0: Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 133. En we lezen de hele Psalm. Een pelgrimslied van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het. dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard. De baard van de Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de hemel die neerdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de aanwezige de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Tot zover. Over priesterschap gesproken. De woorden uit deze psalm zijn van koning David, een van de meest invloedrijke en profetische koningen die uit de geschiedenis van Israël en degene uit wie de Messias zou voortkomen, naar het vlees gerekend. Het lied Ine Matov, dat kennen velen wel. Maar het is meer dan een populair Israëlisch lied, deze psalm 133. Ik was eens in een dienst waar het lied eveneens gezongen werd, en het lied ligt best wel lekker in het gehoor om het zo te zeggen. En aan het eind van het lied stond een broeder op die de vraag stelde wat we nu eigenlijk wel gezongen hadden waarna hij in het kort woorden van de psalm vertaalde naar het Nederlands. Maar misschien is er wel meer over deze psalm te zeggen wanneer we de woorden eens goed vanuit het Hebreeuws proberen te vertalen. En we maken daarbij in de komende tijd gebruik van een Joods-Messiaanse uitleg. De meeste vertalingen vertalen het ma met hoe, maar... Zo zeggen de Joden, het is beter om het te vertalen met wat. Daarom leest de Jood dit vers liever zo. Wauw! Kijk, let op! Wat is dit voor goedheid en genot? Broeders en zusters, die in eenheid blijvend bij elkaar zijn, zitten en wonen. Of met andere woorden vertaald, de Jood, wat is dit ongeveer? Ongelooflijk mooie en echt onmogelijke ding wat ik zie. Echt goddelijke eenheid tussen broeders en zusters. Ja, we horen als het ware in deze woorden het enthousiasme van koning David. En daarbovenuit de woorden van de Messias over het samen een zijn van de broeders en zusters. De nadruk van de woorden is niet dat simpelweg wonen van broeders en zusters is goed en aangenaam, maar dat zowel wonen als eenheid goed is en aangenaam. De woorden van de psalm benadrukken dat goddelijke eenheid de vrucht is van Gods geest, die uitgedrukt wordt in de olie, die in ruime mate wordt uitgegoten en de vrucht van eenheid voortbrengt. Maar let op, eenheid is mooi, maar niet het uiteindelijke doel. De Messias, Christus, is het doel en de eenheid is de vrucht van de Messias, van Christus, door het werk van de Heilige Geest. Dit geestelijke principe dat op alle gelovigen kan worden toegepast, in de eerste plaats specifiek profetisch voor Israëls toekomst. Zoals we uit de laatste verzen zien, is de zegen die daaruit voortvloeit voor een specifiek volk en een specifiek land Israël. Alle twaalf stammen bij elkaar. Geen verdeeldheid meer, geen twee en tien stammenrijk meer. Maar het volk is weer bij elkaar onder de regering van de Messias. Helaas moeten we constateren dat die eenheid in het huidige Israël ver te zoeken is. Alleen al wanneer we zien op de politieke situatie in Israël die uiterst verdeeld is. Maar eenmaal zullen alle muren geslecht worden. Maar laten we bij wijze van spreken maar eens dicht bij het huis blijven. Ook in eigen land is in politiek opzicht sprake van een enorme versplintering. En neemt polarisatie hand over hand toe. Niet in het minst door de mensen die ons vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Maar laten we als gelovigen maar niet te veel met de wingen wijzen naar anderen. Want ook onder de gelovigen is sprake van een ontstellende verdeeldheid. Hoeveel kerkverbanden, gemeenten, al of niet Messiaans, zijn er al niet in ons kleine Nederland. En wanneer we er niet voor bewaard worden, Roepen we allemaal: Des Heere Tempel, des Heere Tempel is hier. Met alle respect gesproken, maar alleen al in Nederland is het aantal filialen waar gelovigen bij elkaar ontmoeten schier ontelbaar. En dan nog, ook binnen kerkverbanden en gemeenten is vaak sprake van elkaar tolereren. In plaats van echte, Goddelijke eenheid tussen broeders en zusters, zoals Psalm 133 die bewijzen van spreken uitademt. Hoewel er heel veel goed bedoelde pogingen worden ondernomen om samen op te trekken, zal ook binnen kerken en gemeenten pas werkelijke eenheid zijn wanneer de Messias zijn rijk van vrede op deze aarde zal vestigen. Waarom vinden we het als gelovigen zo moeilijk om elkaar minimaal te accepteren... om er niet te spreken over het waarderen van elkaar. Waarom bestrijden we elkaar veel te veel... in plaats van dat we elkaar versterken in het geloof? Waarom zoveel strijd binnen- en buiten kerkverbanden? Waarom willen we zo graag dat de ander precies hetzelfde denkt als wij op het geloofsgebied, in plaats dat we elkaar versterken en waarderen om de verschillen. Zijn we daarmee, als we het eerlijk zijn, niet bezig om onze eigen toren van Babel op te richten? Allemaal dezelfde taal spreken en samen een toren bouwen tot in de hemel? Maar we weten allemaal hoe het afgelopen is met dat eenheidsstreven in Babel. Genesis zelf Genesis 11, vers 1, daar lezen we. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken dat zij een vlakte van het land Siniar vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, kom laten wij kleiblokken maken die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen. En het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen. Een toren waarvan de top in de hemel rijkt. En laten wij voor ons een naam maken. Anders worden wij over de hele aarde verspreid. Toen daalde de heren de aanwezigen neer. Om de stad en de toren te zien. Die de mensen kinderen aan het bouwen waren. En de Heer zei, de aanwezigen zei. Zie, zij vormen één volk en alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en zien en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaar zullen begrijpen. Zo verspreidde de aanwezigen hen van daar over de hele aarde en ze hielden op met de bouwen van de stad. Daarom gaf men haar naam Babel, want daar verwarden de aanwezigen de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de aanwezigen hen over de hele aarde. Kijk, wat ik daar uitleden is het volgende. De mens zoekt naar eenheid, maar de aanwezigen... Zoek naar eenheid in verscheidenheid. In 1 Korinther 12 is daar wel heel duidelijk over. Want zoals het lichaam een is en ook vele leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met de Messias, met Christus. Ook wij alle zullen immers zijn door één geest tot één. Eén lichaam gedoomd. Het zij dat we joden zijn. Het zijn Grieken. Het zijn slaven. Het zij vrije. En wij alle zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat uit, niet uit één lied. Maar uit velen. Als de voet zou zeggen. Omdat ik geen hand ben. Ben ik niet van het lichaam. En is hij daarom niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen. Omdat ik geen oog ben ben ik niet van het lichaam. Is het daarom niet van het lichaam? En als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? En als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven, zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, Verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een groter eer. Het gaat hierbij om de delen van het lichaam die ofwel een gebrek hebben ofwel vanwege de eerbaarheid bedekt moeten worden. Deze krijgen extra eer omdat wij die bedekken. Op dezelfde wijze mogen die minder aanzienlijke leden van de gemeente niet geacht worden, maar behoren zij juist meer eer en respect te krijgen. Een andere mogelijke vertaling is, onze onzierlijke leden krijgen een grotere versiering. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat hij aan het lid dat tekort komt, grotere eer gaf. Omdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou ontstaan, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van de Messias van Christus. En ieder afzonderlijk zijn leden. Als dat geen zegen is. Ja, en dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u God zegen toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht ook vandaag over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.